0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 3. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Nikodemus. Ab Vers 1 steht, eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Tja, eines Nachts beschützt den Gänsefüßchen von der Dunkelheit und beschützt von den bösen Nachrede, von den Mündern, seinen anderen Pharisäern, die ihn wahrscheinlich in der Luft zerreißen würden, wenn sie Jesus wenn sie wüssten, dass er Jesus besucht hätte. Denn der Arroganz und der Stolz, der Hochmut und ja, die Pharisäer haben sich schon als Konkurrenten angesehen und Jesus war für sie auch ein Konkurrent und es gab sehr oft Streitgespräche und das war alles andere als persönlich und so wie jetzt hier zwischen Jesus und Nikodemus. Er er wollte persönlich mit Jesus reden und er hatte wirklich das Bedürfnis, ja Gott kennenzulernen, auch wenn er sich das nicht eingestanden hat vielleicht. Aber irgendetwas hat ihn in der Nacht zu Jesus gezogen. Er sagte dann, Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Ja, das kann er nicht öffentlich sagen. Das kann er nur vertraut zu Jesus sagen. Dass, dass er sagt, ja, eigentlich wissen es ja alle, aber die wenigsten Pharisäer haben es ausgesprochen, dass sie ihr Wissen, dass Gott Jesus gesandt hat, um die Menschen zu lehren. Und in erster Linie damals sein Volk, die Juden. Weiter heißt es, die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Ja, er bestätigt genau das, was Jesus ja, sich erhofft, dass durch seine Wunder bestätigt wird, dass er der Sohn Gottes ist. Gut, der Pharisäer Nikodemus äh, glaubte wohl eher, es wäre ein Gesandter gewesen, ob er daran geglaubt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ähm, ist jetzt nicht ersichtlich. Weiter heißt es, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, genau darum ging es, um die Neugeburt des Nikodemus. Er hat nur Dinge verschwommen gesehen. Er hat durchaus das eine oder andere äh, äh, Quantum an Wahrheit erkannt. Aber trotzdem, der letzte Schritt, ja, dass er neu geboren wird, das hat ihm noch gefehlt, um das Reich Gottes wirklich zu verstehen. Und so ist es für uns alle, wenn wir nicht bereit sind, den letzten Schritt auf Jesus zuzugehen und uns von ihm ein neues Leben schenken zu lassen, bedeutet, ja, die Neugeburt durch den Geist, nicht durch unsere Mutter, durch ihren Leib, sondern durch den Geist Gottes. Ein neues Leben, ein ewiges Leben steht für uns bereit. Wenn wir anerkennen, dass wir bis dahin ähm, Gott untreu waren, gesündigt haben und all die Last und all die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Wenn wir das anerkennen, wenn wir das bereuen vor Jesus, dann ist er der, der uns gerne vergibt und der uns dann auch ein neues Leben schenkt. Weiter heißt es, was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Ja, Nikodemus, Nikodemus denkt menschlich, geboren heißt für ihn alleine, ja, er wurde ja geboren durch seine Mutter, durch ihren Leib. Und das Geistige, die geistige Wiedergeburt, die hatte er noch nicht erkannt. Weiter heißt es, Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Ja, das Wasser ist die Taufe und der Geist ist der, der von Gott kommt. Diese beiden ähm, Punkte sind wichtig, für die Wiedergeburt, für das neue Leben. Ab Vers 6 heißt es, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Ich wiederhole, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Ja, es ist ein Leben von Gott her. Nicht aus dieser Welt, von der Mutter und von dieser Welt her, sondern von Gott her. Und so werden wir auch zu ihm hin unser Leben leben. Und wenn wir dann sterben, beziehungsweise wenn Jesus vorher wiederkommt vor unserem leiblichen Tod, dann haben wir dann auch gewiss, dass wir zu ihm hin gehen und ja, wandeln können durch seinen Geist, durch unser neues Leben? Weiter heißt es, darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht, ich versichere dir, wir werden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Ich wiederhole, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Ja, nur das, was wir wissen, nur das, was wir gesehen haben, und davon können wir erzählen. Und Unser Wissen kann auch durch die Bibel entstehen, es kann durch den Geist Gottes geprägt werden und nicht nur das, was wir sehen, sondern auch das, was wir durch sein Wort erkennen und durch seinen Geist bestätigt bekommen. Weiter heißt es, doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Der Glaube ist der Anfang. Und ohne Glaube, ohne Vertrauen auf Jesus, auf sein Wort, können wir keine Verbindung zu Gott herstellen. Allein der Verstand, der wird uns da nicht weiter helfen. Es ist der kindliche Glaube, der vertraut, der sich fallen lässt, auch wenn er nicht alles sehen kann, auch wenn er nicht alles verstehen kann. Aber er vertraut seinem Vater. Weiter heißt es: Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Ich wiederhole, es ist noch nie jemand in den Himmel hinauf gestiegen. Bis auf den Menschensohn Jesus, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzen schlangen auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so müsst auch, so muß auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Ja, Jesus wurde aufgerichtet am Kreuz, und jeder, der auf Jesus sieht und daran glaubt, an ihn glaubt, der wird ewig leben. Und bei Mose war es so, jeder, der an diese Bronzeschlange geglaubt hat, der wurde nicht vom Schlangengift getötet. Es ging damals im Alten Testament wie auch heute darum, dass wir daran glauben, auf das, was erhöht worden ist, am Pfahl, was aufgerichtet worden ist, am Kreuz. Damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat, und das ist auch eine Gewissheit. Das ist kein Glauben, sondern es ist ein Haben. Wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dich entschließt an das, was Jesus äh, durch sein Leben, in seinem Wort, in seinem Evangelium ähm, uns offenbart hat, wenn du daran glaubst, dann hast du das ewige Leben. Das ist eine Gewissheit, die dir dann der Geist Gottes auch schenkt und bestätigt. Es ist kein Hin- und Her gerissen sein, es ist kein, keine Unsicherheit mehr in dir, es ist dann Gewissheit, weil du es dann hast und es nicht mehr erlangen musst. Weiter heißt es, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich, will, ich wiederhole, <lacht> denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, und er liebt sie auch heute noch, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, hier steht nicht, das ewige Leben bekommt, nein, hier steht, das ewige Leben hat. Und das haben wir jetzt und hier und heute schon und nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Wir müssen nicht zittern, wir können wirklich gewiss sein, dass wir das ewige Leben haben ähm, durch unseren Glauben an Jesus Christus. In Vers 17 heißt es, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ich wiederhole, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Jesus Christus ist unser Retter. Er verurteilt uns nicht, wenn wir an ihn glauben. Sein Auftrag, sein erster Auftrag ähm, hier in der Welt war, dass er die Menschheit, dass sie die Menschen rettet, die an ihn glauben. Das war sein erster Auftrag. Und der besteht jetzt für die, die an ihn glauben, darin, dass sie dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diese gute Botschaft an die weitergeben, die noch nicht an ihn glauben und die noch keine Beziehung zu ihm haben. Das ist das jetzt und hier. Und wenn er dann wiederkommen wird, dann heißt sein neuer Auftrag, dass er seine Gläubigen, alle die, die an ihn glauben, zu sich zieht in sein Reich und dass sie dann zusammen mit ihm herrschen werden, dass sie Gemeinschaft haben werden mit Jesus. Ja, alle Gläubigen. Und alle, die nicht an ihn glauben, die wird er dann, zur Rechenschaft ziehen und als ihr Richter auftreten. Denn die Ungerechtigkeit, die im Moment herrscht, durch die Menschen, die nicht an ihn glauben und die die anderen unterdrücken und teilweise sogar so weit gehen, sie zu ermorden, sie umzubringen, nur weil sie an Jesus Christus glauben, ja, bei den Menschen wird er dann Gerechtigkeit schaffen. Und so ist es auch keine ungerechte Welt, in der wir leben. Es ist eine Welt, die in der Gerechtigkeit Gottes existiert und nur durch ihn erlöst werden kann. Aber, und das ist das Wichtige bei allem, in Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, das ist der Kehrgedanke oder die Kehrwahrheit. Wer an Jesus glaubt, hat schon das ewige Leben und wer nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt. Das ist schon jetzt und hier und heute beschlossene Sache. Denn der, der sich nicht für Jesus entscheidet, der hat auch keinen Anspruch auf das ewige Leben. Weil Gott gerecht ist und weil er Gerechtigkeit Schafft für alle, besonders auch für die, die unter den Ungläubigen leiden, die von ihnen geknechtet werden, verletzt werden, betrogen werden und ja, am Ende vielleicht sogar getötet werden. Weiter heißt es, und so vollzieht sich das Gericht, und so vollzieht sich das Gericht, das Licht, ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Ich wiederhole, das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen. Jesus ist das Licht der Welt. Weiter heißt es, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Die Dunkelheit symbolisiert hier der, den Gegenpart Jesu, den Teufel, das Böse. Und weiter heißt es, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Ich wiederhole, sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Aber liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese Angst ist unbegründet. Diese Angst ist nicht real. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir uns wirklich zu Jesus bekennen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich über unsere bösen Taten, ja reden mit Gott, wenn wir ja bereuen, wenn wir umkehren, wenn es uns leid tut, dann müssen wir keine Angst haben, dann können wir sogar froh sein, dass unsere Taten aufgedeckt werden, denn wenn sie erst aufgedeckt sind und bereut sind, dann können sie durch Jesus auch getilgt werden, sie können ja verschwinden, sie können... Ja, die, die Schuld kann ja verschwinden. Er zerreißt praktisch den Schuldschein über unsere bösen Taten, wenn wir bekennen, und er befreit uns und er erlöst uns von unserer Schuld. Weiter heißt es, ab Vers 21, wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder, kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Ich wiederhole, wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht. Und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Ja, ins Licht treten, in sein Licht treten und alles in uns durchleuchten lassen, es wirklich ähm, zerstören lassen, das Böse in uns herausbefördern, uns befreien lassen und in Verantwortung vor Gott handeln. Das ist der Weg, den wir gehen können, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus eine Beziehung einzugehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Johannes der Täufer, Bezeugt Jesus. Ab Vers 22 heißt es, danach verließen Jesus und seine Jünger Jerusalem. Sie blieben aber noch eine Zeit lang in Judäa und tauften dort. Zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Enon, in der Nähe von Salim, weil, weil es dort reichlich Wasser gab. Und viele Leute kamen zu ihm um sich taufen zu lassen. Das war, bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wurde. Eines Tages fingen die Jünger des Johannes ein Streitgespräch mit einem Juden über die Reinigungsvorschriften an. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist, und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns kommen nun alle zu ihm. Und statt zu uns kommen nun alle zu ihm. Johannes erwiderte, Ein Mensch kann sich nicht nehmen, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten. Mehr nicht. Wo die Braut hingeht, ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue auch ich mich. Und meine Freude ist nun vollkommen. Johannes der Täufer hat sich gefreut, dass ja, Jesus einen größeren Zulauf bekam als er, der nur auf Jesus hingewiesen hat. Und er hat seine Stellung erkannt. Und seine Weggefährten, die mit Eifersucht zu kämpfen hatten, ja, die hat er zu Recht gewiesen dass alles Dienen nur dazu gedient hat, Jesus den Weg zu bahnen. Und seine Freude war vollkommen. Weiter heißt es, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Ja, Jesus muss in unserem Leben immer größer werden und wir geringer. Das heißt nicht, dass wir weniger bedeuten und dass unsere Bedeutung schmäler wird. Nein, das heißt, dass Jesus größer wird. Und das ist einfach das Ziel eines jeden Christen, dass er in unserem Leben mehr und mehr Raum gewinnt und dass seine Größe auch nach außen hin deutlich wird. der heißt es, er ist von oben gekommen und ist größer als jeder andere. Ich bin von der Erde und mein Verständnis beschränkt sich auf die irdischen Dinge. Davon kann ich sprechen. Er aber ist vom Himmel gekommen. Er sagt, was er gesehen und gehört hat. Doch niemand glaubt, was er ihnen sagt. Wer ihm glaubt, bestätigt damit dass Gott wahrhaftig ist. Wer an Jesus glaubt, bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und er spricht Gottes Worte. Denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne jede Einschränkung. Der Vater liebt seinen Sohn und hat ihm Macht über alles gegeben, und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Ich wiederhole. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die den Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren. Sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Tja, unser Vertrauen auf Jesus wird uns ans Ziel kommen lassen. Wir haben jetzt hier und heute schon das ewige Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.